0: أراضي
1: في كل علم نهجين ينمو العلم ويتقدم تقامياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبوعها صافي. فاغفر لنا ولد الظمان والسنه الغراء شارحه له فما لنا من ربنا وحيانين بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في اكاديميه زاد ومع ماده الحديث ومع الحديث التاسع واللقاء الثاني في هذا الحديث وحديث ابن مسعود العظيم ونكمل اليوم أيضا ما بدأناه في اللقاء الماضي حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علق مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن حدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه طبعا أيها الأحبة ذكرنا سابقا أن ابن مسعود قال وهو الصادق المصدوق ترى هذه الكلمة لم تأتي من فراغ كما قلت أيها الأحبة بعض الناس قد يكون عنده ضيق في الأفق. عنده فكره ليس الفكر ذاك المستنير الذي يفهم الأمور على 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 مكانها، لكن بعض الناس عنده ضيق في الأفق وفي الفهم. إيش عرفوا طيب لا يا أخي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الأحبة اسمحوا لي أن أتكلم عن, عن 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 كتب السنة. الله سبحانه وتعالى لما تكفل بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فالله سبحانه وتعالى جزم وكتب على نفسه أنه سيحفظ القرآن لماذا؟ لأن القرآن حفظه حفظ للدين إذا حفظ إذا حفظ القرآن حفظ الدين أيها الأحبة ولذلك الحمد لله الآن شوف لنا أكثر من 1400 سنة من العصر النبوي الشريف ومع ذلك ديننا هو هو ما تقير عقيدتنا واحدة ها كل ما نحتاجه كمسلمين موجود عندنا إن من حفظ القرآن حفظ السنة وهذا أيوة أيها الأحبة القرآن الكريم حينما حفظ أيها الأحبة هناك كثير من العبادات لا تفهم إلا بالسنة لما أمر الله بالصلاة طيب صفة الصلاة وأنواع الصلاة وصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب كيف نأخذها من السنة طيب هل يمكن أن الله عز وجل يحفظ القرآن ولا يحفظ السنة التي هي شارحة للقرآن ما يمكن ما يمكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، طب كيف؟ احنا نحن ما رأيناه لكنه السنه حملت إلينا صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج خذوا عني مناسككم، لذلك ايها الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم حذر فليوشك ان يأتي رجل متكئ على اريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وردنا فيه من حلال احللناه وما وردنا فيه من حرام حرمناه، الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز لا يجوز ان نفرق بين القران والسنه في العمل والاتباع لا ثم احبتي في الله الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الامه من يحفظ لها هذه السنه نحن امه الدليل وامه السند ولذلك تجد كل راوي الحديث يعرف متى ولد واين مات وكيف حياته وكيف اكله؟ وكيف شربه؟ وكيف معاملته؟ وكيف اخلاقه؟ هل يقبل ولا ما يقبل؟ فنجد سبحان الله ان الله سبحانه وتعالى قيض لامه الاسلام، امه محمد صلى الله عليه وسلم رجال يحفظون له السنه، يحفظون لنا سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيخرجون الغث من السمين، واقصد بالغث ايها الاحبه الكذب الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين وضعوا الحديث لذلك أتي برجل إلى هارون الرشيد ليقتله لأنه كان وضعا للحديث قال والله لقد وضعت عشرة آلاف حديث كلها مكذوبه كيف ستخرجونها؟ فهارون الرشيد رحمه الله قال أمثال هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا في عهده ينخلون نخلا وسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم يخرجون هذه الأحاديث المكذوبة المغلوطة على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويأتون بأحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الحسنة الثابتة من فضل الله يولا حفظ السنة علينا وهذه الصحاح وهذه المسانيد وهذه السنة ولذلك ايها الاحبه لا يطعن في السنة أحد إلا يتهم في دينه خاصة أيها الاحبه الكتب التي اجمعت عليها الامه كالبخاري ومسلم مع الاسف هناك من من يطعن في بعض كتب السنه وخاصه من الصحاح منها كالبخاري ومسلم وهو لا يسوى قرش واحد لا يسوى الملابس التي هو يلبسها مع الاسف وبعض الناس قد يسمع تسمع ماذا يا اخي الامه تلقت هذه الكتب بالقبول تلقت البخاري بالقبول تلقت مسلم بالقبول تلقت السنن بالقبول مسلم بن أحمد الدارمي بن ماجه غير كلهم أيها الأحبة المسانيد المجاميع إذا شوفوا الحديث الضعيف ضعيف حتى الضعيف أيها الأحبة لنا معه يعني تعامل ليس معناه أنه ضعيف نضرب به عرض الحائط لا قد يكون ضعفه ليس شديدا وفرق بين الضعيف والموضوع أي أيوة هذا فن عند أهل المصطلح أتمنى أن ندرسه أن نفقهه أن نفهمه وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة من حفظ القرآن لا يجوز لأحد أن, أن يطعن في كتب الصحاح إلا إن كان صاحب دليل صاحب تخصص لذلك أيها الحب نحذر نحذر أن نتكلم في كتب الأحاديث إلا بعلم إلا بعلم والحمد لله قد كفانا العلماء المؤونة وعلى آخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني صاحب هذا الجهد العظيم والمكانة العظيمة في 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 التصحيح والتضعيف إذا أحبتي في الله هذه مقدمة مهمة جدا حتى نعرف كيف نتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتب الصحاح والسنن لا نترك أي أي كائنا من كان يتكلم فيها إلا وعنده علم أما بدون علم نضرب به عرض الحائط يعني أنا أذكر قبل فترة سمعت رجل من المتشدقين يعني يطعن في البخاري في البخاري ثم من المضحك المخجل أنه ما يعرف ينطق اسم البخاري يقول هذا كتاب قام بتأليف رجل اسمه جمعة علي اسماعيل البخاري يعني لا اله الا الله يعني حتى الكذب ما يعرف يكذب وفي وسائل الاعلام هي والحديث يعني جمعه علي بن اسماعيل اسف محمد بن اسماعيل البخاري فقال جمعه قال جمعه محمد اسماعيل البخاري اتق الله حتى اسم يعني اذا اردت يعني ان تكذب فاحترق لنفسك لكن حتى ما تعرف تقرا جمعه محمد اسماعيل البخاري جمعه محمد إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمة واسعة لكن ترى مع الأسف الانفتاح المعلوماتي والقنوات الفضائية الآن واليوتيوب يعني دخل فيها كل ناعق ولا حول ولا قوة إلا بالله نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة في الله تكلمنا في اللقاء الماضي عن قضية يكتب بأر... يكتب أربع كلمات برزقه وأجله وعمله وسعيد او شقي طيب تعالوا نكمل الحديث قال فهو الذي لا اله غيره فهو الذي انظروا كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ترى ما يحتاج ان يقسم لنا لكن بعض اصحاب القلوب الضعيفه ها؟ يعني اليمين فيها تاكيد للمعلومه يعني اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن طيب هل هل نحتاج من رسول الله أن أن يقسم والله ما نحتاج لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك من عنده ضعف في اليقين ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدق بل يزيد بل يزيد بل يزيد وما فتح باب عليه باب مسألة وما فتح عبد عليه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. الشاهد ثلاث اقسم عليهن. فلتصلت اليوم فوالذي لا اله غيره سبحانه وتعالى في ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه. في روايه ليست هنا في الصحيحين لكنها في كثير من كتب السنن فيما يبدو للناس. فيما يظهر للناس قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها طيب تعالوا بنا نقف وقفة مع مع هذا النص لأن يعني هناك بعض الناس يعني بعض الناس أيها الأحبة قد يستشكل يعني أنا ذا الحين ثلاثين أربعين خمسين سنة ستين سنة وأنا أعمل عمل أهل الجنة فيمكن أن يأتي الكتاب علي فأعمل بعمل أهل النار فأدخلها طب أين العدل أين العدل لا ويجيك واحد أيضا يعمل بعمل أهل النار ستين سبعين سنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، طيب عاث في الارض فسادا، اين العدل؟ طبعا اذا وضعنا قضيه اذا وضعنا قضيه فيما يظهر للناس، فيما يبدو للناس، زال اللبس. يزول الالتباس على طول. يزول الالتباس، ولذلك انا ايها الاحبه لما قدمت في مقدمه عن السنه وعن كتب السنه، يعني إيه نحن اذا اخذنا اخذنا لفظا ان ناخذ كل الروايات قد يسقط لفظٌ هنا أو هنا أغلية هنا كلمة هناك فلما نجمع الروايات تتضح الصورة تتضح الصورة ولذلك لو قلنا بعدم وجود اللفظ لو قلنا بعدم وجود اللفظ لو قلنا فيما يبدو للناس فيما يظهر للناس هل يبقى الإشكال موجود؟ أقول لا يبقى الإشكال موجود كيف لا يبقى الإشكال موجود؟ أنا أقول لا يبقى الإشكال موجود. الآن دورك أنت ك... ك... كف... كفقيه دورك أنت أن تبحث في كتب الشراح، شراح السنة، ماذا قالوا في هذا الحديث؟ وإذا كنت من أهل الفن والتخصص يمكن أن تستنبط بعض الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من ظاهر النص، من لوازم النص. طيب كيف نزيل الالتباس؟ إن شاء الله. بعد الفاصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد والحمد لله رب. العالمين.
1: جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فياذن الله باشراقه فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وانك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله احد من البشر فقد ثبت انه كان اوفر الناس عقلا اجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعاً. يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الاديب العالمي ان شريعه محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمه ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما زلنا مع هذا اللبس الذي يزعم كيف نحله هل يمكن أن ينضبط النص هل يمكن أن ينضبط النص بدون أن نورد الألفاظ التي في الرواية الثانية يمكن كيف ذلك قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها طيب لما قال يدخلها هل يمكن أن نفهم من هذا أن يخلد فيها هل يمكن لا قد يدخلها لينقى منها قد يدخلها لينقى منها فيدخل النار لتنقيته وقد وردت آثار أحاديث هذا ان هناك من امه محمد من يدخل النار ليس مخلدا وانما لينقى فيها بحسب ما عنده من سيئات وذنوب ثم يعود الى الجنه اذا هذا ممكن إراد ممكن هذا لو قلنا لو, لو قلنا ليس هناك يعني اللفظه التي ذكرناها لكم فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس آه حتى الرواية أو اللفظ الذي بعد ذلك وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها نعم ممكن الأعمال بخواتيمها لطف الله عز وجل رحمة الله عز وجل تداركته إما بخبيئة عمل وإما بدعوة في ظهر الغيب وإما, وإما 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 في أشياء كثيرة رحمة الله أيها الأحبة بيد الله سبحانه وتعالى. إذا إذا اللبس يزول بدون اللفظ، فكيف إذا جاء اللفظ؟ كانت الصورة أوضح وأجلى أيها الأحبة. طيب دعونا الآن نأخذ نأخذ اللفظ فيما يبدو للناس. وهذا أيها الأحبة يعني يعطينا تحذير. احذر. احذر أن يخالف ظاهرك باطنك. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار انتبه الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولذلك بعض الناس أيها الأحبة في السر عدو لله وفي الظاهر ولي من أولياء الله اه يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك إذن ستنال عقابك سيظهرك الله عز وجل على حقيقتك فاحذر يا عبد الله احذر احذر من الرياء احذر من السمعة احذر من حب الإطراء احذر من حب الثناء عامل الله قبل أن تعامل الناس راقب الله قبل أن تراقب الناس اتق الله قبل أن تتق الناس لأن الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هذه قرى فكيف بالفرد هذا يدعون الحديث إلى ماذا هذا الحديث يدعونا أيها إلى أن نصلح البواطن إلى أن نركز جهودنا في إصلاح القلب، إصلاح النفس حينما تخلو لا يراك أحد. لا يراك أحد إلا الله. حينئذ لابد أن تكون من أتقى الناس. لابد أن تكون من أخشى الناس. لا تكن زنديقا في السر وليا في العلن، انتبه. تضحك على من؟ تكذب على من؟ تدلس على من؟ على رب العالمين. خدنا وخسرنا اذا كنا بهذه القضيه وبهذا الوصف يفتضح امرنا اجلا ام عاجلا لذلك احبتي في الله لا بد من تحقيق التقوى الخوف يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع عليه امنين ان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ولذلك عبادات السر ما أعظمها عند الله، ما أعظمها، ومنكرات السر كذلك ما أعظمها عند الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، انتبه، احذر، الله يمهل يمهل، لكنه.. لا يهمل سبحانه ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قضية ايش من قضية ذنوب الخلوات احذر يا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورة جبال تهامة يا أخواني ممتد من الأردن إلى اليمن سلسلة جبال السروات ها؟ فيجعلها الله هباء منثورا تخيلوا حسنات كالجبال بطول اكثر من اث من 2000 متر مساحه هائله جدا فيجعلها الله هباء منثورا ثواب رضي الله عنه قال يا رب يا قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم صفهم لنا قال اما انهم منكم ومن بني جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها سمعت يا رعاك الله سمعت يا امه الله اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها منا ومن بني جلدتنا وما اسماء مثل اسمائنا من بني جلدتنا ياخذون من الليل كما ناخذ القضيه والكارثه ايش اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كارثة ستأتي الفضيحة عاجلا أم آجلا يقول الفضيل بن الفضيل بن عياض يقول أو الحسن البصري يقول ولو خملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه إن ذل المعصية ليظهر على محياهم ليظهر على محياهم إذا لا نجعل الله اهون الناظرين الينا وحاشا لله حاشا لله ايها الاحبه ان رجلا ان عبدا ان امه تتعامل مع الله او يتعامل مع الله بالحسنى والمجاهده والصبر والاستعانه بالله عز وجل ثم يسلمه ابدا والله ما نفعله نحن كبشر والله ما نفعله نحن كبشر ولله المثل الأعلى فكيف برب العالمين كيف برب العالمين إذا الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى لو لو أحسنت سنين طويلة وحدثت منك هنة أو هفوة أو تقصير ثق تماما أن رحمة الله بانتظارك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جاء في بعض الآثار أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة يوم جالس طالع في المرآة فرأى مظهره وبدأ الشيب فبدأ يعاتب نفسه كيف لو عدت إلى الله هل سيقبلني فسمع هاتفا يهتف أطعتنا فقربناك وَعَصَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ وَإِنْ عُدْتَ قَبِلْنَاكَ لا إله إلا الله أطعتنا فقربناك عَصَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ وَإِنْ عُدْتَ إِلَيْنَا قَبِلْنَاكَ إذن نتعامل مع الله عز وجل ليبدأ الرحمة وسعة الرحمة لا بمبدأ القنوط واليأس من روح الله لا 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 هذا رب العالمين هذا الذي يقول ان رحمتي سبقت غضبي، لكن نحذر نحذر لا نهون من امر الله، لا نجعل الله اهون الناظرين الينا، لا يا اخي اتق الله في نفسك قد تخطئ، الله عز وجل يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. لكن لا تمكروا. لا تحاول ان يعني تظهر نفسك يعني بصوره غير الصوره الحقيقيه لا يا اخي يمكن ان تذنب يمكن ان أضرب يمكن ان تقصر يمكن ان اقصر يمكن ان تخطئ يمكن ان اخطئ لكن لا تست... لا تتعمد لا تتعمد اذا اخطات تب الى الله سبحانه وتعالى واسال الله حسن الخاتمه واسال الله التوفيق والتسديد لكن ترى اننا نهون من امر الله أننا ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني نتجرع على الله ولا نتجرع على الناس يعني أنت ما عظمت رب العالمين يا أخي عظم الله عز وجل يا أخي عظم الله حتى لو وقعت في ذنب أو في معصية عظم ربك لا تتقصد أن تظهر للناس الوجه الحسن وتظهر لله الوجه السيء لا يا أخي أنت أمر رب العالمين ولذلك اسأل الله عز وجل التوفيق والتسليم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار كارثة كارثة نار طيب الدنيا كم سنعيش؟ 60 70 100 سنة طيب خلف النار أبد الآبدين وين عقولنا؟ إذا حاسب نفسك استعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل لذلك احبتي في الله 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 في صدق التعامل مع رب العالمين. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: ليتقي احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، قالوا كيف ذلك؟ قال يخلو بمحارم الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. هذا في الدنيا فكيف في الاخره؟ كيف في الاخره ايها لذلك احبتي في الله الانسان ينتبه, ينتبه 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 عامل الله بصدق عامل الله بصدق لا تعامل الله بكذب ما ما نستطيع يا اخواني ان نواجه رب العالمين ما نستطيع ان نقف امام اقدار رب العالمين يعني ماذا نملك من قوه؟ ماذا نملك من من مكر؟ ماذا نملك من قدر عقليه؟ ما نملك شيء شوفوا من الأحاديث التي أيضا تجعل الإنسان يخاف حديث أبو هريرة الذي كان إذا ذكره يعني يغم عليه مرة وثنتين وثلاث أول من تسعر بهم النار أول من تسعر بهم النار حديث صحيح رجل قتل في سبيل الله ورجل حفظ القرآن وأخذ العلم وعلمه ورجل أنفق ماله في سبيل الله أول من تسعر بهم النار لكن أمام الناس ما شاء الله يأتي الله بالأول ماذا فعلت قال قتلت في سبيلك يا رب جاهت حتى قتلت قال كذبت عند الناس مات في ساحة المعركة يقاتل في سبيل الله لكن عند رب العالمين لا إنما فعلت ذلك ليقال جري فقد قيل خلاص على النار الثاني ماذا فعلت؟ قال يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس، قال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل إذا به إلى النار. الثالث ماذا فعلت؟ قال يا ربي ما تركت في في سبيلك طريق يبتغى به وجهك إلا أنفقت فيه، قال كذبت. إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل. إذا الخاتمة في الدنيا تختلف عن الخاتمة في الآخرة. فاصلة أيها الأحبة ثم نواصل وصلى
1: الله على محمد مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمانة سنوية وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب750 مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم، وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى
0: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يحب الْمُسْرِفِينَ
1: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثم تدول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط، فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى
0: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم قننت هذي الْعَلْمِيَةِ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أحبتي في الله ما زلنا مع هذا الحديث وحقيقة فيه دروس عظيمة جدا لكن نخلص من الكلام السابق قضية أن نعامل الله بصدق عامل ربك بصدق يا عبد الله صدق الله فصدقه الله كما جاء في الحديث يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني اذا اذا ضحكنا على انفسنا وضحكنا على الناس كذبنا على الناس سنكذب على رب العالمين سيرضى الله عز وجل هذا الكذب يا اخي كما تدين تدان كما تدين تدان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ولذلك ايها الاحبه يعني الحديث السابق او هذا او الحديث لا يجعل الانسان يامن من رحمة يامن من مكر الله ولا يياس من روح الله وان يجد وأن يجتهد وان يعمل صالحا وان يسابق في الطاعات وان يتابع نفسه وان يحاسب نفسه ولا يامن مكر الله بل الانسان يعمل ويجد ويجتهد طيب هنا وقفه مهمه جدا 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 الا وهي حسن الخاتمة حسن الخاتمة الإنسان يدعو الله بحسن الخاتمة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسن الخاتمة والإنسان إذا سأل الله حسن الخاتمة فهي من فقهه لأن الأعمال بخواتيمها أيها الأحبة الأعمال بخواتيمها ولذلك أحبة في الله حسن الخاتمة مطلب وسوء الخاتمة مهرب ولذلك لا بد أيها الأحبة أن نسعى دائما وابدا إلى الخاتمة الحسنة طيب كيف الخاتمة الحسنة؟ يا أخي هي أو, أو, أو هي قضية أعمال, أعمال مبكرة أنت قدمت 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 ستحصد بإذن الله سبحانه وتعالى الخير بإذنه تعالى يعني لا تظن أنك إذا سارعت في الأعمال وسابقت في الأعمال وبدلت الأعمال وجاهدت نفسك وجاهدت شيطانك وجاهدت الدنيا وجاهدت الهوى أن هذا لن يحسب عند رب العالمين يا أخي هذا ارحم الراحمين يا أخي هذا الملك سبحانه الغني سبحانه العزيز الحكيم سبحانه السميع البصير الخبير انتبه ولذلك احبتي في الله حسن الخاتمة مطلب والأعمال بخواتيمها كما قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه كم نسمع من قصص عجيبة في حسن الخاتمة؟ كم نسمع؟ بعض الناس يموت وهو ساجد، بعض الناس يموت وهو في طاعة، في قرآن، في صدقة، في صلة رحم. كان بعض السلف يسأل الله الميتة الطيبة، الخاتمة الطيبة، قالوا كيف الخاتمة الطيبة؟ قال أن أموت وأنا ساجدٌ. وسبحان الله في مرض موته سمع مؤذن المغرب يؤذن، قال يا احملوني إلى المسجد. قالوا قد عذرك الله قال لا اسمح حي على الصلاة حي على الفلاح وأمكث في البيت فحملوه صلاة المغرب فلما انسجد خلف الإمام وإذا بروحه تقبض روحه تقبض الميت الحسن الخاتمة الحسنة أيوة أيها الأحبة كم مرة علينا من القصص الجميلة اسمحوا لي يذكر لكم قصة لواحد من جيراني توفي قبل عدة سنوات هذا الرجل في رمضان، توفي في رمضان. وهو محرم بالعمرة. وهو المصلي وهو في ساحة الحرم أمام الكعبة المشرفة في صلاة العشاء وهو ساجد. شوف الخاتمة العجيبة في رمضان محرم بالعمرة كان يصلي صلاة العشاء في صحن الكعبة مستقبل الكعبة في صلاة العشاء مات ساجدا يحدثني ابنه يقول لما قام الإمام من التشهد الأول يقول أبي سجد سجد فأخذنا الركعة الثالثة والرابعة فلما سلمنا أخذت فعبي وإذا بي قد لحق بالرفيق الأعلى كيف جاءت هذه القاتلة صدفة ماتت خدها هذه الخواتيم ما تأتي صدفة يا أخواني يعني نقول إذا أراد الله بشيء فعل لكن الأصل أنها ما تأتي صدفة هذه هذه الخاتمة لها مسبقات لما سألنا عن سيرة الرجل وعن سريرته وعن أعماله وعن تقواه وعن علاقته بالقرآن وعن الصدقه وعن قيام الليل وعن وعن أشياء كثيرة يعني بعض الناس يكون مشرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وكذا وكذا يقول اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. نفسك دعوه طيبه. لكن تريد النجاه خذ الاسباب. ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تمشي على اليابس يا اخواني لما نقرا في التاريخ حسن الخاتمه شيء عجيب. ابن تيميه رحمه الله في سكرات الموت يقول كان يردد ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ففاضت روحه عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع فاطمه زرته بنت عبد الملك يقول يا فاطمه اخرجي فوالله اني ارى خلقا ليس بالبشر ولا بالجن فدخلت قالت واذا ببصري قد شخص الى السماء فاضت روحه رحمه الله هارون الرشيد رحمه الله الذي كان يغزو عاما ويجاهد عاما ويحج عاما. كان مع الجيش فراى بحيره فدخل يغتسل فيها فراى سمكه كالحيه فلما امسكها واذا بها سامه فسقط فحملوه فكان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه ومات. بعض الخلفاء كان يبكي ويقول يعني في في سكرات الموت يعني احدهم كان الوليد بن عبد الملك يعني كان كان صغيرا فكان ينظر إلى أبنائه الصغار وهو متألم إن بني فتية صغار أفلح من كان له كبار فيرد عليه أمر بن عبد العزيز يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا الفلاح الحقيقي أحد الحكام أيضا من بني أمية جاءت سكرات الموت لعله سليمان ابن عبد الملك يقولون فسمع رجل يغني قالوا من هذا قالوا هذا غسال يغسل الملابس على مهر دجلة وهو يغني وهو يعني مبسوط فقال يا ليتني ما عرفت الخلافة يا ليتني كنت غسالا يقول ابن تيميه معلقا يقول الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه ولا نتمنى ما هم فيه نعم <سؤال> أيها الأحبة حسن الخاتمة مطلب مطلب عظيم جدا لكن كيف يأتي هذا الـ كيف يأتي هذا, هذا الخير تأتي أولا يعني من أسباب حسن الخاتمة الدعاء أن ندعو الله عز وجل دائما أبدا بحسن الخاتمة اللهم حسن خواتيمنا اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير اكثر من الدعاء بحسن الخاتمة كذلك أيها الأحبة الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا لأن الدنيا الانسان اذا اذا شرق بحبها كارثه ولذلك احذر من الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وموالاه او عالما او متعلمه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الاخره همه ونيه جعل الله غناه في قلبه واتتخى الدنيا وهي راغمه جمع الله عليه شمله. إذا حب الدنيا رأس كل خطيئة. ازهد في الدنيا. يا أخي اقرأ سير السلف الصالح. كيف كانت الخواتيم؟ كيف كانوا يعيشون؟ هذا يعطيك دافع. كذلك اطمع في الجنة. دائما حدث نفسك بالجنة بالفردوس بمرافقة الأنبياء والصالحين. كذلك يا عبد الله دائما أكثر من ذكر الموت. لا تنسى الموت يقول صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هادم اللذات اكثر الانسان لما يكثر من الموت خلاص ما يلتفت للدنيا يعرف ان دار دار ممر وليست دار مقر دائما يتطلع الى ما عند الله سبحانه وتعالى يشتاق الى لقاء الله كما قال الله سبحانه وتعالى او كما قال صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه هل نحب لقاء الله ايها الاحبه؟ اسال نفسك، اسال نفسك يا امه الله. لذلك حسن الخاتمه كما قلت مطلب مهم جدا، والاعمال بخواتيمها. ولذلك من مات على شيء يبعث عليه. وسوء الخاتمه كارثه. التعلق بالدنيا، حب الدنيا، حب المال، نسيان الاخره، الهوى، كل هذه أشياء كثرة الذنوب والمعاصي أيها الأحبة، لذلك الإنسان بصير على نفسه. نريد حسن الخاتمة؟ الأعمال الصالحة، الدعاء، الزهد في الدنيا، التعلق بالله بالآخرة، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، أخذ العبرة والعظة من أصحاب الخواتيم الحسنة. والله التاريخ مليء. التاريخ مليء. يعني قبل ايام قبل ايام يعني في احد المساجد في بعد صلاه العصر يوم الجمعه واحد يعني من رجل من حمائم المسجد ما ان انتهى الاذان الا ويسقط في مصلاه المسجد ميتا اي خاتمه هذه اي خاتمه هذه لذلك انا اقول ولا احب حسن الخاتمه لا يمكن ان تشرب المال يعني مثلا واحد يحط مثلا في البنك مثلا خمسة عشر مليون قال هذه انا آآ آآ يعني آآ اعددتها لشراء حسن الخاتمه ما تجي 100 مليون 100 مليار ما تجي حسن الخاتمه لابد له من عمل عمل دائم مسابقه دائمه محاسبه دائمه تعلق بالله دائم دعاء دائم هكذا ايها الاحبه هكذا لذلك حبة في الله نحتاج نحتاج فعلا أن نسأل الله حسن الخاتب كما سمعنا في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة ما يبقى بينه وبين الذي رأى فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها من يقوى؟ من يقوى؟ يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا يأكل من أهل النار فيغمس غمسة في نار جهنم غمسة فيسأله الله عبدي أمر بك نعيم قط فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. يعني لا لا انه شرب من من مائها وحميمها ولا لاقى أغلالها ولا اصطلى بنارها ولا بحياتها ولا بعقاربها بس غمسه أنسته كل ده الدنيا. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. فيغمس غمسه في الجنه فيساله الله عبدي مر بك بؤس قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما مر ببؤس بؤس قط. تخيلوا لم يعانق حورها ولم ياكل من ثمارها ولم يشرب من خمرها ولم يشرب من مائها ولا من ألبانها ولم يستظل بظلالها ولم يرى الأنبياء ولم يرضى الله سبحانه وتعالى ولم ولم أشياء كثيره غمسه. أين العقول أيها الأحبه؟ لذلك دعوة لي ولكم جميعا أن نهتم بأعمال القلوب أن نراقب الله في السر والعلن أن نتقي الله في السر والعلن أن نحب لقاء الله فإذا أحببنا لقاء الله قادنا هذا إلى, إلى الأعمال الصالحة الكثيرة أن نأخذ أسباب حسن الخاتم أيها الأحب مع الاسف انتهى الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحسن خواتيمنا في الدنيا والآخرة وان يجعل اعمالنا خالصا لوجهه الكريم وان يجعلنا واياكم مفاتيح للخير وموارق للشر اسال الله ان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وان يغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: يا كل هو طلع زيادة الايمان وتريده سهلا وان ياتيك ميسرا باي مكان زاد ساد اكاديميه ينبوها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له وما لنا من ربنا وحياني سرعاننا ذات اكاذبيه للعلم كالاذهان في البستان